0: 漫漫长夜，静静沉思，不言的时光，等待你的聆听。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的时光。玄奘为何被称为唐僧？唐僧到底何许人也？是何家庭出身？玄奘的一生。能够带给我们什么启示？我总觉得人性的一个特点就是，对那些熟悉的人或物，我们似乎天然的早已习惯了忽视。所以我希望用简单平实的笔调，给您献上一个真实的唐僧的故事。读完它，能够增长一点知识。对熟悉的事物多一点了解与体悟，也就不辞我笔更的辛苦。至于为什么要把玄奘挑出来说事儿，也许只是因为我发现周围的朋友都太过熟悉唐僧的故事，而不甚了解玄奘的故事，这使我觉得有些惊讶。这绝不出于有意的选择。而是无心的忘记。希望我的叙述能让复杂的玄奘变得较为简单易读。今天带给大家的是来自微信公众号“田野志”作者西屯的文章，《痴迷的旅行家，执着的宗教狂》。有唐一僧玄奘，第一小节。胡适评价《西游记》，不过是一部玩世之作，背后绝没有如世道真相注解的微言大义，那么也就更不必谈什么反压迫的各种现代主义了。《西游记》的作者被考证认为绝非一人所作，而不知经过几人转手。天由家酱而成。为什么要接茬给一部民间通俗小说屡加猛料？大概也不过就是为了说书人说着痛快，听书人愿意多出几个铜板罢了。无论如何，这可害苦了唐僧。嬉笑怒骂的市井之作，不过是为了博听众一笑的应景之作。古今中外美名远扬的唐僧，却被写成了压迫孙猴子的大反派。也许是《西游记》太过深入民间，唐僧为什么叫唐僧？几于明清以来，都被大家忘了个干干净净。玄奘，俗名叫陈一。出生于今河南偃师市陈河村的一个官宦家庭，排行老四。陈家祖辈至少在玄奘高祖父一代就陆续为官，他的父亲陈慧算是比较没落的，只做到陈留与江陵的县令。在玄奘六岁时，陈慧辞官归里，隐居度日。史书记载。陈慧是一个标准的美男，身长八尺，眉眼尤其秀美。他饱读诗书，归乡后善待邻里，积善好施，放下读书人的架子，务农为生，给自己在乡里留下了美名。玄奘在八岁时，父亲教他《孝经》中曾子避席一段的典故。小玄奘竟然肃然起立，立身于父亲身旁，把老爸吓了一跳，急忙问他这是作甚？玄奘答道：“曾子在接受老师教诲时，都要离开坐席，现在父亲受我学问，怎能不起立以示敬呢？”小小玄奘，竟然表现出如此的自觉。在当时人的观念中，一般就意味着此人将来必有所成就。由于五岁时母亲得病早逝，按照当时心理学的说法，玄奘一定是受他父亲的影响甚巨。他少年时期竟然从不去闹市，不与同龄儿童胡闹在一起，天天在家知书达理。好学上进，从不知何为学习压力。这般异于常人的表现，都很难不让周围的大人心生敬佩，感慨他将来必成大器。不幸的是，玄奘十岁的时候，父亲陈慧也驾鹤西去了。他被已经进入佛门的兄长长结法师带到洛阳净土寺出家，由此改变了他本来可能成为陈家又一个当朝大员的命运，而有唐一僧的传奇故事也在此时开始悄悄埋下伏笔。这一年是公元609年。隋炀帝杨广杀父夺位后的第四年，佛教此时在前朝隋文帝杨坚和他儿子的大力推广之下，已经深入民间。崇信佛教，简直成为了一股潮流，由上至下，人人都把信佛、说佛作为一种时尚。陈慧的子女大概都继承了他的优秀基因。个个长得高大俊朗，其中尤其是这个长捷法师，快到了万人迷的地步。如果不是因为出家的缘故，估计就要被当时社会影响下风物比较开化的年轻女子抢得万人空巷。更要命的是，长捷法师还不是一个小辈僧人，他对佛、儒、道。都有比较精深的研究，可谓是个全才。在玄奘出家时，已经是一个得道高僧了。更没想到的是，他这个弟弟更牛，来了没几年就意外得到了大理寺头儿的青睐。六幺二年，朝廷派官员到洛阳度僧，玄奘因为年幼，被很合理的拒绝了。他却大概觉得这简直没什么道理，凭什么按年龄大小来选拔人才？于是就跑到寺庙外面徘徊，郁闷。大理寺的领导郑善果，从此人名字可见，当时人们信佛到何种地步。偶然经过，看到一个小孩在那溜达，神情阴郁，就过去逗他。童子出家，亦何所为？玄奘又一次语出惊人：“远上如来，近光以法。”郑大人瞬间被小玄奘出人的外表和伟岸的理想给秒杀了，慌不择地跑回去跟同事说：“宋业已成，风骨难得，若读此子。”必为世门尾气。大体就是在讲，这个小朋友不得了啊！不仅模样长得俊，内在也很美，必须要好好栽培。看着古人是何样不拘一个匠人才的，官二代即使被提拔，也觉得理所应当，而小小百姓。若受如此器重，怎能不发愤图强、报效国家呢？由此看来，古人的用人制度确实要灵活很多。起码，要是没有这个郑大人的慧眼，一个千年流传的高僧，怕是又给玩坏了。郑大人打了招呼后，还没有法号的编外出家人陈一。在净土寺正式剃度出家，法号玄奘。以上文章来自微信公众号《田野志》，作者是西屯。感谢您的聆听，我是静听书屋的不言。如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。